0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون هذا النهي الإلهي الذين نهانا هو ربنا العليم الحكيم فقال ولا تاكل ولا ناهيه ويطلق الاكل للمال على كل استعمالاته سواء للباس للسكن للركوب للشراء ولكن يطلق على لفظ اكل المال لان الغالب ان الاموال تستعمل فيما ياكله الادمي ولا تأكلوا أموالكم أموالنا إي نحن والله واهبها لنا ونحن كفرد واحد أمة واحدة لا فرق بين البعيد والقريب ولا الشريف والوضيع ولا العربي والعجم، نحن نمثل أمة واحدة ولا تأكلوا أيها المؤمنون أموالكم بينكم بالباطل والباطل خلاف الحق وفي هذا يدخل فيه المال الذي يؤخذ من طريق الاغتصاب إذا الاغتصاب باطل الذي يؤخذ من طريق من طريق الخداع والغش فهو باطل، الذي يؤخذ من طريق شهادة الزور فهو أخذ باطل، الباطل ما كان بغير مقابل، ما أخذته بمقابل، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، وكل ما أخذ ما أخذ بغير طيب النفس فهو حرام. وهو مأخوذ بالباطل وقد حرم الله علينا أن نأخذ أموالنا بالباطل وقد يأخذ المرء مال أخيه مع طيب نفسه وذلك كالذي يقامر ويأخذ مال أخيه بالقمار ونفسه طيبه لكن كونه راضيا ولا ينكر هل حقيقه هو راض عن اخذ ماله والله ما راض اذا فيبقى اللفظ على عمومه لا يحل لمؤمن ان ياكل مال مؤمن بغير حق بان ياكله بالباطل وأموال أهل الذمه كأموال المسلمين لا يحل لموم أن يأخذ مال كتابي كيهود أو نصراني بغير حق لا فرق بين هذا وذاك وكلمة بينكم يشمل الأمة كلها على اختلافها وقوله وتذوبها إلى الحكام هذا يندد بالرشوة وبأصحابها وبالقضاة الذين يأخذونها الرشوة والرشوة والرشوة ما يعطى للحاكم ليحكم له بغير حق يعرف المواطن المؤمن أن هذا البستان لي لا له هو ووجود شبهه أو محاولة يُعشي الحاكم ويحكم له بذلك البستان والبستان كالدار كالدابة ككل شيء الأمور ذات البال هي التي ترفع إلى القضاء فحرم الله تعالى على المؤمنين ان يدلوا باموالهم الى القضاه والحكام ليتوصلوا بذلك الى اكل اموال اخوانهم بالباطل اذ قال تعالى ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون لتاكلوا فريقا قدرا معينا من اموال الناس بالاثم الملطخ للنفس المقبح لا المجوع لا وانتم تعلمون ان هذا المال حرام وان الدابه ليست لك او البستان او كذا وترشي الحاكم مع وجود شبهه تدعي بها أن الدابة دابتك أو أن الدابة دارك وأنت تعرف أنها ليست لك وتغير بالحاكم وتضلله وتفسد عليه حياته فتشجع القضاب الباطل بما تدلي تدل به إليه من مال وتدل بها إلى الحكام من أجل ماذا؟ هذه اللاملام العاقبة والصيرورة لتأكلوا فريقا يقل ويكثر فريقا من أموال الناس وكلمة الناس تشمل الكافر والمؤمن فلهذا قال أهل التفسير أهل الذمة بيننا لا يصح لمؤمن أن يأكل أموالهم بالباطل بحال من الحالة لا يقول أن هذا يهودي أو هذا نصاني ويقيم شبه ويقدم القضية للحاكم يقول هذا يهودي عدو فيقضي له بالباطل ويأكل مال الناس والحال أنكم تعلمون أن هذا حرام ولا يصح ولا يجوز بحال من الأحوال ولهذا كانت الرشوه من افظع الذنوب واسواها ان يعطي الحاكم مالا كالريشة الذي نطلع به الدلو من البئر من اجل ان نحصل على مال محرم هذه الايه نص في حرمه الرشوه واستعمالها ولا يحل لموم ولا مومنه أن يدعي على أخيه في ماله ثم يرفع القضية إلى القضاء إلى الحاكم ويغشي الحاكم ليحكم له بمال أخيه هذا ونرجع إلى الآية الكريمة في الكتاب شرح الكلمات قال الباطل ما هو الباطل قال خلاف الحق ما الباطل ما عرفنا الباطل خلاف الحق إما أن يكون حقاً أو باطلاً لا واسطة ما هناك شيء ما هو لا حق ولا باطل إما أن يكون حقاً أو باطلاً فالباطل خلاف الحق قال تدلو الإدلاء بالشيء إلقاؤه والمراد هنا إعطاء إعطاء القضاة والحكام الرشوة ليحكموا لهم بالباطل حتى يتوصلوا إلى أموال غيرهم فيأكلون بالباطل وقوله فريقا أي طائفة وقطعة من المال فريق من الناس جماعة كذلك فريق من المال قطعة من المال كل ما يؤخذ من مجموعة ويفرق بينه وبينه يقال فيه فريق سواء كان دنان ودراهم او كان رجال ونساء الفريق هو القطعة من المال في هذه الآية لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون قال الاثم بالاثم المراد به هنا بالرشوه وشهاده الزور واليمين الفاجره اي الحلف بالكذب ليقضي القاضي لكم بالباطل في صوره حق لان المدعي هذا قد يحلف يقول قاضي يحلف فيحلف بالله الذي لا اله غيره وهو كاذب ولهذا اليمين الغموس هي التي يحلب صاحبها وهو كاذب ويتعمل بعض أهل العلم قالوا هذه لا كفارة فيها ومنهم مالك ما يكفي فيها صيام ولا اطعام لأنها سميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في أتون الجحيم وبعض الفقه يقول مهما كان خلي يكفر يطعن لنا عشر مساكه وإلا ما ينفع ذلك لأنه حلف فاجرا متعمدا من أجل أن يأخذ أموال الناس أو يمزق اعراضهم فلهذا قال المراد هنا بالإثم الرِّشْوَةِ وشهادة الزور تعرفون شهادة الزور يقول أشهد بالله إن كذا لفلان وهو يكذب أشهد بالله أن فلان ما قال كذا وكذا أمام القاضي ولهذا في الصحيح أيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي رجاله كان جالسا بينهم في هذا المسجد ثم قال لهم في هذا الاستفهام (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأعظم الكبائر هزهم فقالوا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان جالي متكئا فجلس اهتماما للآخرة وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور وما زال يكررها حتى فزع الأصحاب وتمنوا أن لو كان قد سكت خشية أن ينزل ما ينزل حتى قلنا ليته سكت تعرفون شهادة الزور لما هبطت أمتنا أصبح يحوم حول المحكمة صعاليك من أمثالنا ويتحسسون إذا جاء من يريد يقول تريد شهادة أنا أشهد معك فيضع في جيبه نقوداً ويدخل يشهد ويحنب بالله ما كان هذا أولاً يكون أما إذا كان من قبيلته أو من أهل قويته بل حتى من إقليمه هذا من مِنْ بلادنا يشهد له شهادة ظهر لكونه من بلاده والله العظيم ما سبب هذا الجهل ما جلسوا في حجور الصالحين كما جلس الاصحاب في حجر الحبيب صلى الله عليه وسلم من اين يعرف ويتعلم يشهد وهو يضحك قال بالاثم قال المراد به هنا بالرشوه وشهاده الزور واليمين الفاجره في يمين فاجره نعم أي اليمين الغموس هذه يمين الفجور والخروج عن طاعة الله ورضوانه قال أي الحلف بالكذب ليقضي القاضي لكم بالباطل في صورة حق لأن القاضي اعتمد على شهادة فلان وفلان هذه مفردات هذه الآية المباركة عرفنا ما هو الباطل وهو خلاف الحق عفنة تدلو بمعنى تلقو بالمال إلى القضاة وهي رشوة الفريق من المال قطعة منه تقل أو تكثر الإثم هنا الرشوة التي تعطى للحاكم من أجل أن يقضي بغير الحق وصاحب الرشوه هو الذي ظن له وحمل على هذا المنكر قال معنى الآية الكريمة لما أخبر تعالى في الآية السابقة ذات الأحكام المتعددة لما أخبر أنه يبين للناس إذ قال تعالى كذلك يبين الله آياته للناس والآيات القرآنية التي تحمل الأحكام الشرعية الحلال والحرام والحق والباطل وما إلى ذلك أنه يبين للناس أحكام دينه من أجل ماذا؟ ليتقوا بفعل المأمور وترك المنهي. ليتقوا أي ليتقوا الله بأي شيء يتقوا بفعل ما أمرهم وترك مناهم. من من الصالحين يعرفنا بالتقوى؟ ويقول التقوى هي كذا وكذا قال المؤمن التقوى التي بها نتقي الله حتى ما يسخط ولا يغضب ولا ينتقم ولا يضرب هي امتثال اوامره واوامر نبيه صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهي الله ونواهي رسوله السلام. بهذا يتق الله ما يتقى بالجيوش الجرارة، بالحصون العالية بالأصوار الحصينة هذه ما تنفع والله ما تنفع بما يتقى الله, يتقى الله بطاعته وطاعة رسوله فمن أطاع الله تعالى فيما أمر وفيما نهى أي فعل المأمور وترك المنهي وأطاع الرسول في ذلك فهو متقين وهو ووفي عداد المتقين هل تعرفون أن للتقوى فضلا عظيما؟ من يدلنا عليه؟ التقوى هي سبب وراثة الجنة الجنة دار السلام تورث وورثتها معلومون وسبب الوراثة ما هو؟ تقوى الله عز وجل وقرأوا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا نورث نورث والا لا؟ من يورث الله الجنة من كان تقيا وإبراهيم الخليل في دعوته التي حفظناه كرنا ماذا قال واجعلني من ورثتي جنة النعيم إذن الجنة تورث كالتركات المالية تورث نحن الآن نتورث بكم سبب بثلاثة أسباب النسب المصاهره الولاء في سبب اخر النسب كالبنوة والاخوه والقرابه المصاهره كالزوجه والزوج وما الى ذلك الولاء ايام كان عندنا العبيد بل الان كلنا عبيد عبيد لله لا أو والدرهم اذن فالجنة دار السلام لها ورث يرثونها، ما سبب إرثهم قرابة من الله ما سببها تقواهم لله عز وجل وسر هذه التقوى ما هو سر التقوى أنها تزكي النفس أي تطهرها كيف تزكي النفس يا شيخ كيف تطهرها الجواب أن الله إذا أمر بكلمة تبقال أو حركة تحدث جعل تلك الكلمة يخرج منها إشعاع نوراني يصل إلى النفس فتطهر به كل ما شرع الله جل جلاله من عبادة قولية أو فعلية أو اعتقادية إلا وعمل ذلك يولد طاقة النورانية في النفس المعبر عنه بالحسنات فالمتقي كل يوم يزكي بنفسه المواد التي تزكي النفس يفعلها والمواد التي تخبث النفس يطرقها إذا أمر ونهي لا يفعل المامور المزكي للنفس ويترك المنهي المخبت لها الملوث لها وهكذا كل يوم يزكي هذه النفس ويبعدها عما يخبثها وإن حدث مرة أذنب يتوب إلى الله ويرجع إليه ويغسل ذلك الأثار بما يفرق عليه من الحسنات فإذا وافاه الأجل والنفس طاهرة أذا تفتح له أبواب السماء هل تعرفون حكم الله في هذه القضية صدر على من على البشرية كلها حكم الله صدر وأكثر البشر لا يعرفون هذا ولا يسمعون به يا جماعة صدر حكم الله عليكم ما ندري كيف بلغنا أن عالما بالهد عرف هذا الحكم والله لا يمشون إليه ما هذا الحكم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها من يراجع لا استئناف ولا مراجع قد أفلح من زكى نفسه أي طيبها وطهرها وقد خاب أي خسر من دساها بما صب عليها من أطنان الذنوب والآثام حتى لم يبق لها وجود هذا حكم الله صدع البشرية ولا لا ولشأن هذا الحكم ولتأثيره أقسم الله عليه بإقسامات ما أقسمها على حكم كهذا حقيقة حلف الله على هذا ها؟ ماذا قال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها هذا الحليف ولا لا والمحلوف عليه ما هو قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها لان الله عز وجل لما خلق الجنه وهياها بنعيمها حكم على لا يدخلها الا ذو نفس طاهره ولما خلق عالم الشقاء واعده كذلك حلفاً لا يدخله إلا خبيث النفس منتن الروح ولهذا إن الأباء لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم من هم الأباء بنو هاشم أتباع عيسى من هم الأبرار جمع بر أو بار هم المطيعون الصادقون الفجار جمع فاجر من هو هذا الفاجر الذي فاجر عن الطريق السوي وأخذ يذهب ذات اليمين وذات الشمال ما مشى مع الطريق إلى باب الجنة إن الأبرار في نعيم لبرورهم وإن الفجار في جحيم لفجورهم هذا يؤكد معنى قد أفلح من زكاها وقد خاب من نسى بل يبينه ويشرعه وآية الأعراف وآية الأعراف من يذكرها تعرفون ايه في العراف والا لا قولها نعم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين عجب هذه الآية أخبرنا أبو القاسم أن ملك الموت وأعوانه إذا أخذ الروح يعوجون بها إلى السماء فيستفتحون السماء من معكم كذا لا تفتحون والله يرجعون من السماء الأولى وأما الأواح الطاهرة النقية النظيفة بسبب ماذا بسبب العبادات المزكية للنفس المطهرة لها وبسبب الإبعاد عن الذنوب والآثام المخبتة للنفس المدسية لها والله ما ينتبه إلا إلى تحت العرش ولهذا عندنا لطيفة ذكرها شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله تعالى وردي يعني. عنها تريدونها او ما لكم حاجه يقول عن شيخه الامام احمد ابن تيميه رحمه الله يقول كانت لي خاله في دمشق اخت ام فمرضت فزرتها في ماضيها وزيات المرضى سنه من سنن الاسلام فعدتها في ماضيها فقال فقالت لي يا شيخ انا مقبل على الله شاعره بقرب اجلها لان المرض له اثاره أو رأت أو على كل حال قالت إني مقبلة على الله وإذا وقفت أنا بين يديه ماذا أقول أعلمني قال فتج علي وفزعت وما عرفت ماذا أقول ماذا أقول قال ثم فاتح الله علي فقلت لا قولي اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. هذا الذي نقوله نحن مع الله كل صلاه كل فريضه بعد السلام عليكم نستغفر الله لأننا قد أسأنا في المقابلة وما أدينا المناجاة على وجهها وذواق نفزع إلى الاستغفار أولا ثم نقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال ولك قال وقمت عنها وماتت رحمة الله عليها فرأيتها في المنام خالته فرايتها في المنام فقالت يا شيخ جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا اني لما وقفت بين يدي ربي ما عرفت ما اقول واندهشت ثم ذكرت الكلمه التي علمتني فقلتها فجزاك الله خيرا الحمد لله. أنتم الآن تقولونها لمولاكم وإلا لا. بعد كل صلاة فريضة. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال. ما نقول السلام عليك يا رب الأرباب. السلام عليك يا خالق العباد. السلام عليك يا ذا الجلال والأكرام. لا هو السلام. كيف كيف تقول عليك السلام؟ هو السلام ومنه السلام. اللهم انت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والاكرام. تعرفون ان اسم البر التقي يدون في عليين والا لا؟ لما يسجل في عليين يهبطون بروح الى القبر للمحنه والابتلاء. ثم تعود إلى دار السلام وقالوا كلا إن كتاب الأبرار لفيه العين وما أدرك معليون كتاب ملقوم يشهده المقربون والفجار والظلماء اين كتبهم فاين تسجل اسماءهم كلا ان كتاب الفجار لفي سجين وما ادراك ما سجين كتاب مرق في اسفل الكائنات اذا احمدوا الله على نعمه الايمان والاسلام والاحسان قال الشيخ معنى الايه الكريمه الآية الكريمة ما تنسوا هي قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون بالرشوة قال معنى الآية الكريمة لما أخبر تعالى في الآية السابقة أنه يبين للناس أحكام دينه لِمَ ليتقوا بفعل المأمور وترك الْمَنْهِيَ بيّن في هذه الآية حكم أكل أموال المسلمين بالباطل وأنه حرام فلا يحل لمسلم أن يأكل مال أخيه بغير طيب نفس منه وذكر نوعا هو أشهر أنواع أكل المال بالباطل وهو دفع الرشوة إلى القضاة والحاكمين ليحكموا لهم بغير الحق فيورط القضاه في الحكم بغير الحق وياكل اموال اخوانهم بشهاده الزور واليمين الغموس الفاجره والتي يحلو فيها المرء كاذبا وقال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون حرمة ذلك ومنع معنى الآية الحمد لله واضح هداية الآية إذ كل كل آية تحمل هداية من هداية الآية أولا حرمة أكل أموال المسلم بغير حق سواء كان بسرقة أو بغصب أو بغش أو باحتيال أو مغالطة مطلق قال ثانيا حرمة الرشوة وهي ما يدفع للحاكم ليحكم بغير الحق. الحاكم قد يكون قاضيًا وقد يكون شيخ قرية أو جماعة ليحكم بغير الحق. ثالثًا مال الكافر مال الكافر غير المحارب كمال المسلم في الحرمة. مال الكافر غير المحارب أما المحارب فدمه وماله حلال، المحارب أي العبد الذي بيننا وبين قومه حرب ضائرة فماله حلال لأن دمه حلال، لكن إذا كان معاهدًا ذميًا فلا يحل... مؤتمنا لا يحل أكل ماله. ولهذا أذكر قول الله تعالى من سورة الفرقان في صفات عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق تبهتم ولا يقتلون النفس التي حرم الله أي قتلها إلا بالحق ما هي النفس التي لا تقل إلا بالحق هي نفس المحارب وما عدا المحارب لا يحل لمؤمن أن يأكل مال كاف ولا أن يسيل دمه أبدا بوصله كافرا فلا لا لا. مرة ثانية قال بياء مال الكافر غير المحارب كمال المسلم في الحرمى الا ان مال المسلم اشد حرمه لحديث كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله نعم مال الكافر حرام لكن مال المؤمن اعظم اشد لان ازعاجك للمؤمن تخويفك اقلاقك له من اكبر الذنوب بخلاف الكافر لو انزعج او انقبض او تالم ما هو بشيء ولقول الله تعالى في هذه الآية وَلَا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ قال في نهر الخير حكم الحاكم انتبه لا يحل الحرام لا تفهم أن القاضي إذا قضى لك بمال أنه أصبح حلالا حكم الحاكم لا يجعل الحرام حلالا لا يحل ما حرم الله واستمع قال حكم الحاكم لا يحل الحرام سواء كان أموالا أو فروجا وإذا قضى القاضي بأن الزوجة زوجتك مثلا وأنت ليس بزوج لا يصبح نكاح حلالا حراما لا مال ولا فرج قال لهذه الآية أولا ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ام سلمه رضي الله عنها، من ام سلمه هذه؟ هذه آل صاحبتنا البارحه التي مكثت سنه كامله ويتبكي في الابطح. اخذ زوج وأخذ ولدها وذهب عنها زوجها. عن ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا قالوا انتبهوا الا انما انا بشر ما انا بملك من الملائكه انا بشر والبشر يصيب ويخطي ولا لا انا بشر وانما ياتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون الحنى افصح بحجته من بعض فاقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعه من نار فليحملها او ليذرها يقول صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب اصحابه وامته انا بشر لست بملك اعرف الغيب واعلم ما غاب وقد يكون الخصم ألحن من خصمه افصح يحسن التعبير فاقضي له بحسب ما سمعت من بيانه فمن حكمت له بغير حقه فانما هو قطعه من نار اخذها ان شاء اخذها وان شاء ثغته لان القاضي قد يخدعه الفصيح يؤثر عليه بإراد حجج باطله لكن يزوقها ويحسنها ويجعلها معقوله ومقبوله والاخر المظلوم ما يفصح بل يتلكى في كلامه بل قد يقول ما لا يقبل فيتهم القاضي بانه هذا ايضا كاذب فقط فيصدر القاضي حكمه وهو هنا غير اثم ولا اثم عليه لانه قضى بحسب ما سمع والذي ياخذ ذلك الحق وهو يعلم انه غالط الحاكم فإنما هو قطعه من النار إن شاء أخذها وإن شاء تركها عرفتم هذه القضيه؟ معاشر المستمعين بدأنا في الآداب وذكرنا منها أدبا نحن مأمورون بأن نتأدب مع الله ولا لا؟ مأمورون أن نتأدب مع بعضنا بعض مع اقاربنا مع اباعدنا مع كلنا فكيف إذا لا نتادب مع ربنا والرؤيه التي راها اخونا دال على هذا يقينا اولا قلنا شكر الشكر على النعم من الادب كيف انت تاكل وتشرب وتكتسي في بيت ولا تحمد صاحب البيت ولا تشكره هذا ادب يركبك دابه يسقيك ماءه يكسوك بثوبه ولا تقول له جزاك الله خيرا اين الادب فنحن نتقلب في نعم الله فاذا لم نشكره على كل صغيره كبيره اسانا الادب ما نحن بادباء ابدا ومن هنا قلنا كلما اكلنا لقمه كلما حصلت نعمه نفزع الى الحمد لله الحمد لله والشكر لله لنكون تادبنا مع الله الذي ينعم علينا ويجدد النعم في كل لحظه الان الحياء الحياء من الايمان الحياء كله خير تذكرون الرجلين اللذين مر بهما النبي صلى الله عليه وسلم في ازقه المدينه احد ما يلوم اخاه ويعتب عليه قل له اترك هذا الحياء افعل كذا اضعت نفسك اضعت مالك بهذا الحياء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحياء من الإيمان هو ينصح بابن أو أخيه الحياء أضع مالك اضاع حقوقك كما يفعل الناس فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم نصح أو توجيه هذا الغالط قال دعه أتركه فإن الحياء من الإيمان والحياء خلق من عمل على اكتسابه اكتسبه وأصبح لا يستطيع أن ينطق ببذاء أو سوء إذن الحياة عندما يميل أحدنا إلى المعصية يجب أن يستحي من الله